0: Boa noite a todos. Estamos iniciando aí um pouquinho antes das 20 horas, porque nós estamos no mês do Livro Espírita, considerando que no dia 18 de abril de 1857 surge o Livro dos Espíritos. Então nós, aqui na Casa de Atualpa, nós temos, assim, por regra, todo mês de abril de cada ano, nós celebrarmos o Dia do Livro Espírita. Então, seja bem-vindo, meu irmão internauta, que é onde você esteja. A gente já viu que tem gente de vários lugares do Brasil conosco hoje. E nós vamos começar a nossa fala com o Livro dos Espíritos. Aí vocês vão dizer para mim, é o Livro dos Espíritos que você vai apresentar? Não, não é o Livro dos Espíritos. Eu vou apresentar para vocês o livro Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é um livro de... André Luiz e Divaldo Vieira. É um livro extremamente técnico. Só para vocês terem a ideia da dificuldade do Chico Xavier, à época, para escrever, ou seja, psicografar esse livro, Evolução em Dois Mundos, porque eram termos técnicos, alguns termos técnicos não conhecidos à época, que a ciência só vem adotar anos depois, um capítulo era recebido por Chico lá em Pedro Leopoldo, outro capítulo era recebido por Valdo Vieira lá em Uberaba, um capítulo numa cidade, outra noutra, e nenhum dos dois médios tinha contato com o outro. E o livro é perfeito na sua sequência. Cada capítulo diz quando, quando no final do capítulo diz Uberaba, é porque Valdo Veira que psicografou aquele capítulo quando diz Pedro Leopoldo o Chico que psicografou lá em Pedro Leopoldo depois juntando os capítulos deu o livro então é um livro é, muito interessante eu diria que é o meu para mim é um, é um livro limite entre uma fase minha de espírita e outra fase minha também de espírita, porque eu estava com diversas questões quando eu conheci o livro Evolução em Dois Mundos. Então, eu queria começar a, a minha fala aqui agora, rápida, quando no capítulo, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, os três reinos. Quais são os três reinos? Nós que vivemos no mundo, quais são os três reinos? Então, ele coloca aqui, é o reino material, o vegetal e o animal. Sendo que o animal pode, pode ainda ser dividido entre o reino animal e o reino ominal. Espíritos já com inteligência linha de raciocínio, como ele coloca aqui, já nasce a razão. Então, ele diz assim, na pergunta 585, no livro dos Espíritos, que pensais da divisão da natureza em três reinos? Três reinos. Então, ele primeiro diz assim, de forma didática, dá para entendermos que são três reinos, mas podemos fazer outras divisões, outra forma de pensar, talvez em orgânicos e inorgânicos. E aí ele responde, Depende, dependendo do ponto de vista, todas as divisões são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista material. E do ponto de vista moral, há, evidentes, há evidentemente quatro graus. Aí ele inclui o homem como um outro reino, o um reino hominal. Bem, então, é... ele segue aqui nas perguntas, e mais na frente ele tem uma pergunta aqui que é muito interessante, a 604 A. A inteligência é uma propriedade comum. Um, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contrato entre as almas dos homens e dos animais, como se os homens fossem inteligentes, e os animais não fossem inteligentes. É lógico que Kardec aqui está começando a perguntar e muitas perguntas vão ser respondidas nas obras subsidiárias, as obras complementares. Então, ele diz assim, sim, mas os animais só têm inteligência material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. Aí surgem 500 dúvidas. Como é que é isso? Como é que, qual é o limite entre, uma, entre alguma coisa e outra? Aí, na pergunta 607A, tem uma explicação mais palatável com relação aos reinos. Ele diz assim, o princípio, eu vou ler um pouquinho antes, tá? Já, onde dissemos, já dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio espiritual ou o princípio inteligente, melhor dizendo, se elabora e se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Ou seja, desde o reino material, reino vegetal, reino, desde o reino material, reino vegetal, reino animal e o reino ominal, nesses três reinos, há o princípio espiritual, há o princípio inteligente, só que cada um no seu nível de evolução. Se nós pensarmos bem, até nos materiais, quando a, o, o, os elementos se combinam, combinam por meio de algo que os faz combinar. Então, o que ele chama de um princípio muito, muito inicial do que seria o princípio inteligente. Aí vem uma frase fantástica. É, de certo modo, um trabalho preparatório para a germinação por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Olha que, olha, olha que junção interessante. O princípio é inteligente ele vem se de certa forma, vem evoluindo nos reinos, até que quando ele chega no limite do reino animal para o hominal ele se transforma em espírito. Então, aí a gente tem aí uma cadeia fantástica de estudos para fazer. E quem vem abrir esse assunto com mais detalhes é esse livro, Evolução em Dois Mundos. André Luiz e Valdo... Vieira, que psicografaram é, é, André Luiz. Então, André Luiz é recebido aqui por dois médios, como a gente colocou no início. né? Então, é, então, deixa eu dizer que ele é todo importante. A introdução, a apresentação do livro, ele é extremamente importante. Então, ele diz assim... Eu vou pular aqui, porque a gente, por conta do nosso tempo, para não, não avançar na palestra. Ele fala assim, no capítulo 2, chamado corpo espiritual. Na realidade, é o corpo físico. Não, eu, tenho, eu sempre quero ler de onde eu marquei, é um pouquinho antes. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, não estamos falando de corpo material esse, né? Estamos falando de corpo espiritual. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico. O corpo espiritual não é o reflexo do corpo físico. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Aí, deixa eu avançar um pouquinho no tempo, nós temos nosso irmão Hermínio Miranda, que é, cria a expressão MOB, modelo organizador biológico. Quem é o modelo organizador biológico? para cada corpo que nós hoje estamos responsáveis nesta reencarnação. O meu corpo, o meu corpo tem uma, uma formação, e essa formação ela é espiritual antes mesmo de eu nascer. Então, o molde organizador biológico é o espírito, ou corpo espiritual, e não o corpo material. Então, é, já, daí a gente já pode tirar algumas deduções fantásticas com relação à programação ou planejamento da nossa reencarnação. Então, eu tenho mais três minutinhos. Eu, é, o livro, ele realmente é um pouco complexo, mas eu anotei alguns pontos para nós conversarmos. O, o capítulo 1 um que eu pulei nas minhas observações, ele fala do fluido universal ou fluido cósmico ou erradamente como alguns denominam fluido cósmico universal ou é fluido cósmico ou é fluido universal então a, a, o fluido universal é esse hálito do Criador que permeia a tudo por isso que a gente não diz Deus está ali Deus está em toda parte e a forma com que cada um de nós concebe Deus evolui. o Espiritismo dá essa permissão de cada um de nós entender Deus como queira, a partir dos conhecimentos que adquiriu até aquele ponto. É lógico que com o passar do tempo, com o passar da, 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 dos conhecimentos, nós vamos tendo mais conhecimento e mais balizamento para falar do que é Deus. Mas, com certeza, não é um ser. Ele não está em nenhum lugar. Ele permeia todo o planeta, ele é unipresente. Então, quando a gente fala assim, vai com Deus, né? a gente tem essa expressão. Ele está também, em cada um de nós. Ele está no, no, no nosso irmão, que tem um trabalho belíssimo, de caridade, está no nosso irmão, que, tem, que está hoje menos feliz em alguma ação que pratica erroneamente na Terra. Ele está em todos os lugares, todos os lugares. Bem, vamos lá. Aí, no capítulo 3, ele vem explicar a formação da Terra. Olha que coisa interessante. A gente vem estudando aí, a ciência vem tentando, é, através dos fósseis, descobrir onde é que está a origem de cada... da Terra. E está aqui André Luiz, no capítulo 3, explicando a evolução do princípio espiritual, a evolução do princípio material e do corpo espiritual. São os primórdios da vida. A imensa fornada atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Formada atômica é o quê? É, esse, é, é o planeta Terra a partir do desdobramento, ou do desmembramento que teve a partir do Sol sob o impulso de gênios construtores que operavam no Orben, nasce Vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo e na paisagem primitiva. Isso aqui era uma massa incandescente. E aí, algumas germes da vida puderam chegar a esse planeta. Gente, eu vou, eu vou pedir a vocês o seguinte, eu comentei até o capítulo 3, em um comentário muito rápido, são 20 capítulos, e tem a parte 2, que são textos livres do, do Espírito André Luiz. Então, do capítulo 1 ao capítulo 20, nós temos aqui a definição de como esse orbe aconteceu, como a vida nasce lá no reino mineral, a vida nasce no reino mineral, que nós hoje vivemos uma pedra, achamos que nada existe ali de vida. A vida existe no reino vegetal, com toda a, a seiva que nasce, a, o início da sexualidade entre as plantas, e depois o reino animal, onde o instinto inteligente, é até difícil dizer né, essa palavra, instinto, o instinto tem que ser inteligente, porque várias formações dentro do corpo humano funcionam através de instintos. E que instinto é esse? Aí está a mão do Criador fazendo cada coisa funcionar, porque nós ainda não co coordenamos mentalmente cada atividade do nosso corpo. Eu almoço e falo assim, agora eu vou fazer a digestão, ou não vou fazer a digestão. Hoje eu estou meio contrariado, não vou fazer a digestão mas eu já comi, já está no estômago. Então tem um trabalho instintivo perfeito, é o que ele explica nesse livro. Até nós chegarmos à era ominal. Aí a era ominal é linda a explicação, porque tem o nascimento da razão e o nascimento do sentimento íntimo de Deus. Inerente a todos os homens. Descrentes ou não, alguns dizem assim, ah, eu sou ateu. Deve estar brincando, porque é inerente ao homem acreditar em alguma coisa acima, como em várias civilizações, em vários núcleos da civilização humana. O homem sempre acreditou numa árvore, numa montanha, numa pedra, porque esse sentimento é íntimo, é nato, nós acreditarmos nisso. Então, ele, ele mostra essa criação toda nesse livro. São 20 capítulos. É um livro fácil de ler? Ah, eu Peguei de manhã, quando foi de tarde, eu já tinha lido. É fácil de ler? Não, não é. Tem muitas expressões, nós temos aqui a nossa irmã Cláudia, muitas, muitas expressões da biologia, da química, da física, hoje da medicina, colocadas aqui dentro. E aí, cada, cada frase, a gente vai lá, para, descobre o que é aquela palavra continua a ler, descobre aquela palavra e vamos embora. E, às vezes, a ajuda de uma pessoa que estiver do nosso lado com a formação mais específica é, faz a gente entender um pouquinho mais rápido o que diz esse livro. Mas ele é pioneiro em diversas expressões e pioneiro da forma de pensar. E a ciência humana está se aproximando desse livro, aos poucos. Nada ainda foi contrariado do que está aqui. Um livro de eu vou pegar aqui a data de edição dele, ele é de 1958, a psicografia. Então, vale a pena ler? Vale. Mas vamos, eu, eu entendo assim, vamos começar pelo Livro dos Espíritos, entender o Livro dos Espíritos, a Gênese, principalmente um livro pouco lido, nós entendendo a Gênese, o Livro dos Espíritos, a Gênese a gente pode sentar em grupo e estudar Evolução em Dois Mundos. Mas é um livro precioso. Muito obrigado a todos pela apresentação. Passar a palavra para o nosso irmão, é, que vai dirigir a palestra.
1: o Nosso boa noite fraterno. Nossa boa noite fraterna, é, que Jesus nos abençoe e já estamos gratos pela, pela preparação que o nosso irmão Paulo fez, né? a propaganda foi boa, acho que eu vou ler esse livro, viu Paulo, a propaganda foi muito boa, né? confesso que eu já usei várias vezes como a consulta, mas nunca li ele é, inteiramente, dicionário e vamos lá, né? E realmente é muito interessante essa questão da ciência, né? E o Espiritismo é ciência. Né? Então ele anda junto com a ciência. E é, e é maravilhoso, porque a gente vê o, o embasamento da nossa fé raciocinada, né? E aquela compreensão que a gente vai tendo ao longo do tempo daquilo que a gente vai estudando, vai crescendo e vai entendendo melhor ou compreendendo melhor como as coisas funcionam dentro da nossa capacidade de compreensão. A nossa capacidade se expande e aí a gente compreende melhor. Não é? Então, nada melhor do que ler um livro maravilhoso como esse. né? Evolução em Dois Mundos, fica aí o convite. Né? Então, vou fazer a nossa prece de preparação de ambiente antes de passar a palavra para o nosso irmão Rafael. Convidamos todos, então, a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, perceber a presença aqui dos bons espíritos, companheiros, mentores da Casa de Atualpa, que nos envolve, a todos vocês nos seus lares, sentindo a presença dos mentores ao lado, para que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para poder receber esses minutos preciosos de estudo do Evangelho do Cristo, que será trazido pelo nosso irmão Rafael. E assim, Senhor, agradecidos, acima de tudo, rogamos a permissão do alto e, acima de tudo, Deus nosso Pai, para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Então, com a palavra, nosso irmão Rafael Viana
2: Bom, boa noite meus irmãos e que a paz do nosso irmão Jesus esteja em todos os corações. O tema da palestra de hoje é bastante interessante, é espiritismo e o desenvolvimento sustentável. E a primeira confissão que eu vou fazer é que eu não era tão, não era tão, eu não entendia tanto da, da questão ecológica quanto eu imaginava entender, é e é o que muitos palestrantes dizem, né a primeira pessoa beneficiada por uma palestra é o próprio palestrante. Porque a gente foi se debruçando, foi foi lendo bastante coisa, e o autor do livro, que é o que é base para a palestra de hoje, o livro é esse, Espiritismo e Ecologia. O autor é André André Trigueiro. Ele é uma sumidade no, no tema da, da ecologia, da sustentabilidade, então foi uma fonte muito rica para nós buscarmos conhecimentos que tentaremos passar da melhor forma possível na noite de hoje mas então é, o tema é espiritismo e desenvolvimento sustentável ele foi extraído do capítulo enquanto isso nos centros espíritas desse livro que é espiritismo e ecologia é, até então até eu acreditava que a ecologia era sinônimo de sustentabilidade é próximo, mas é, é, é um outro conceito como o, o tema desse livro, esse capítulo, o tema desse livro, na verdade, é muito mais abrangente do que o capítulo em si, o capítulo é muito metódico, ele oferece 11 é, itens, 11 sugestões de atitudes ecológicas para se adotar em casas espíritas, e a gente vai aproveitar isso para estender também para os nossos lares, para mudar os nossos hábitos, mas ele seria muito, muito direto para uma palestra, então eu aproveitei o tema, que é muito mais abrangente, para começarmos a falar sobre sustentabilidade. E eu acho que interessante, antes disso, falar um pouco sobre o André Trigueiro em si. Eu falei que ele é uma sumidade do assunto, mas quem é André Trigueiro? Espírita, né? claramente. Ele é jornalista e ele é professor das cadeiras de geopolítica ambiental e jornalismo ambiental, respectivamente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na PUC-Rio. E ele também é repórter e apresentador da emissora Rede Globo de televisão, na qual ele também é o editor-chefe de um programa chamado Cidades e Soluções. Né? As pessoas já podem, podem ter assistido, além de atuar em diversos outros canais, de ter diversas outras é, participações, principalmente no Mundo Espírita, em que ele, é, até aproveitei bastante, diversas palestras que você pode encontrar do André Trigueiro na, no YouTube e em outros canais. E o André Trigueiro, eu acho interessante isso, ele se, ele se autodeclara da mesma forma que um amigo dele, eh, o Fernando Meirelles, que é diretor de cinema aqui no Brasil, foi o diretor de Cidade de Deus de Jardim do Fiel, ele se autodeclara eco-chato e biodesagradável. São dois termos bem interessantes. E aí, é claro que a gente, a gente sabe que o, 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 se chamar-se de eco-chato e bio-desagradável eh, deriva da pessoa trazer essa consciência que nós temos que ter cada vez mais, de darmos atenção à sustentabilidade, né, com base em tudo isso que a ecologia vem falando desde, da, desde um pouco depois da, da, da publicação do Livro dos Espíritos, a ecologia, o termo ecologia surgiu exatamente nove anos após. É, mas a, a minha esposa, que está presente hoje, ela, ela quando, quando eu estava falando sobre iniciar a palestra, falando sobre ser chato e ser bio-desagradável, ela falou assim, olha, eu entendo esses neologismos, esses termos são interessantes, mas eu me preocupo em você atribuir essa peixa à, à ecologia. né? E aí ela, ela falou para eu já fazer essa ressalva do início, e somos obedientes, né? como os maridos devem ser, no sentido de que chata não é ecologia. Chato não é cuidar do meio ambiente. Chato é, como já aconteceu com ela, inclusive, é, estar andando numa praia, em merecidas férias, e esbarrar em lixo. É, chato é como acontece aqui em Brasília é, não raro, acontece muito em São Paulo mas aqui em Brasília também aconte acontece na zona Norte de é, é, haver inundações em função das bocas de lobo estarem entupidas por lixo né, chato é, é como estamos sofrendo agora uma epidemia de dengue né, muito na Ceilândia, muito no Lago Norte inclusive é, é, fica o fica o alerta para que a gente tome cuidado com isso é, em função de maltratamento do lixo, é, acúmulo de pneus velhos. É, isso é chato. Né? Não ser ecologicamente consciente. Sustentabilidade. Os homens são rápidos em culpar os deuses. Eles dizem que nós criamos sua miséria, mas eles próprios em sua depravação desenham o um tormento maior do que os tormentos impostos pelo destino. Esse pequeno trecho eu tirei da Odisseia. É um texto de Homero, é, escrito, presumivelmente, entre o século 9 e 7 a.C. Desde lá de trás, já há essa preocupação de os homens criarem problemas, para então sofrerem esses problemas e atribuírem a causas terceiras. Quando a gente vai falar sobre espiritismo e desenvolvimento sustentável, a gente precisa primeiro abordar, então, esse termo, que é o termo da moda, e já é da moda desde 2012, quando ele ficou mais em voga, que é a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade não é não cortar árvores, não se utilizar do recurso animal, não se utilizar de recursos naturais. Não, sustentabilidade é equilíbrio. Sustentabilidade é harmonia, é respeitar os limites do planeta, ou então do ecossistema em que a gente se encontra é dar o passo do tamanho da perna. né? Em outras palavras, é tomarmos cuidado que o recurso que nós utilizamos hoje possa estar presente ainda amanhã. E muitas vezes na nossa própria vida nós vemos uma mudança nessa disponibilidade de recurso. Né? Antigamente nós falávamos muito de tomarmos cuidado para gerações futuras terem esse recurso. Hoje em dia não, as mudanças estão sendo tão rápidas que a nossa preocupação é que na nossa própria existência terrena, já soframos consequências muito graves desse descuido com a natureza. E aí, é, nesse livro, e nessas colocações do André Trigueiro, é, eu já adianto a conclusão do estudo que ele, que ele faz, e esse é o grande mote do livro, que é o que a gente pode fazer? Muita coisa. Quase tudo diferente do que a gente faz hoje. Em maior ou menor grau, a maioria dos atos tem que ser alterados. E o que ele propõe? Uma mudança de cultura. Apenas mudando a nossa cultura hoje, muito ligada ao consumismo. O que é o consumismo? É diferente de consumo. Consumo, você vive e você consome. Você consome o ar. Você consome alimentos, você consome roupas, você consome moradia, você consome diversos, diversos itens. O consumismo é o excesso. O consumismo é, aquilo que, é, é a necessidade que você cria e que ela não existe. É a necessidade real. E aí, quando a gente vai à Gênesis, que o nosso irmão Paulo, meu tio, comentou que é, que é pouco lido, e efetivamente é um livro muito interessante, tem até muitos pontos em comum com o Livro dos Espíritos, vale, vale muito a pena a leitura. É, no seu capítulo 14, no item 12, ele fala sobre essa interdependência que tudo, que, que tudo possui. E eu peço perdão para ler esse pequeno trechinho. Ele nos diz que tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A gente está inserido num universo no qual todos os fenômenos que acontecem, desde modificar uma caneta na mesa, preparar um copo d'água, não estão insulados e, e, e causam efeito tão somente aqui. Essa pequena ação vai gerar um efeito no planeta inteiro. Tudo está interligado. E temos que ter essa consciência. Seja para quem está... Então, a gente está todo, todo mundo no mesmo barco. Seja quem, os espíritos que habitam a Terra, seja que os que habitam outros planetas, Seja aqueles que estão encarnados, seja aqueles que não. E quando a gente fala sobre os que não estão encarnados, uma consequência ecológica para quem não está encarnado, sim. A gente pega de Joana de Ângeles, num, num livro lindo que é Após a Tempestade, psicografia de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, em que ela fala sobre quão gravosa é a poluição da psicosfera, da esfera dos nossos pensamentos, que é tão grave quanto, ou mais, do que a, nossa, a poluição ambiental inclusive para o meio ambiente, e principalmente para nós espíritos que somos envolvidos o tempo todo pelos nossos pensamentos. É interessante que esse livro, inclusive, a gente está falando sobre datas, ele foi escrito em 1974. Quer dizer, não é novidade. Isso daí vem desde lá de trás. E 74 é um ano interessante porque ele foi, a publicação dele é justamente dois anos após a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, que foi em Estocolmo. Quer dizer já é um tema recorrente desde então. E aí, para facilitar nosso conhecimento sobre sustentabilidade, há uma história muito interessante, é, que eu retirei do livro Colapso. É, a está falando sobre sustentabilidade, o nome do livro é Colapso, exatamente. Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. Esse livro foi escrito por Jerry Diamond, que é um autor estadunidense, ele, esse autor ele, ele ganhou o prêmio Pulitzer, né, que é o um maior prêmio de literatura dos Estados Unidos, para um outro livro chamado Armas, Germes e Aço. E nesse livro, Colapso, o que, que Jared faz? Ele faz uma análise por arqueologia do porquê grandes civilizações do passado, em diversas eras, em diversos lugares, desapareceram repentinamente. Algumas delas era uma curiosidade que a ciência trazia e que não sabia por que, que o povo da Ilha de Páscoa desapareceu, porque certas parcelas da população viking, que aparentemente explorou quase o planeta inteiro, desapareceram, né? porque os bairros desapareceram. né? Havia até um, um conflito, muitas pessoas falavam da interferência de extraterrestres, e a gente não entra nesse mérito, se houve ou não, né? É, são os ufologistas, é, mas o livro, e aí já, já fazendo um spoiler, mas em todos os capítulos do livro vocês você já vão ter esse spoiler, então acho que não é uma grande preocupação, ele trata que esse desaparecimento se deu em função da sustentabilidade, na verdade, da insustentabilidade criado por esses próprios povos. E aí um exemplo muito interessante desse livro é o exemplo do povo da Ilha de Páscoa, porque é uma ilha pequena, então a gente consegue entender tudo o que aconteceu de forma rápida. E a Ilha de Páscoa é bastante pitoresca, né? A Ilha de Páscoa, é, muitos devem conhecer, são aquela aquela ilha que tem 163 km, quer dizer, é uma ilha pequena. E ela é conhecida pelos seus grandes totens de pedra, que estão espalhados por toda a ilha, inclusive muito distantes da, das pedreiras de onde de onde foram esculpidos. E que eu pesquisei algumas fontes, algumas pessoas falam que são 680 totens espalhados pela ilha, outros falam que são 900. E os totem chegam a medir 7 metros de altura, chegam a pesar 50 toneladas. E aí os ufologistas entram de novo. Ufologista é interessante, que é uma palavra estrangeira. A gente, a gente adotou. Vem de UFO. Unidentified né? an, an, an Flying Object. No Brasil seria o OVNI. Né? O objeto voador não identificado. Mas acho que o ovinista é menos, menos bonito que o ufologista. Então a gente acabou optando pelo estrangeirismo. Os ufologistas entravam aí falando que, olha, só pode ter sido transportado para esses lugares por meio da influência de, de extraterrestres, porque era impossível naquela época, com aquela tecnologia, o transporte de uma de perto da, da, de uma pedreira para 30 quilômetros dentro da ilha, para fora da ilha, desses tótens, é, para aquela população. O que, que o livro Colapso nos diz sobre isso? Que na verdade, não, não é bem isso que aconteceu, não... Não há o registro dessa influência extraterrestre, sem adentrar o mérito de se existiu ou não. Até porque, pelo Espiritismo, é muito difícil a gente acreditar que não existem extraterrestres. Né? Jesus mesmo falava: há muitas moradas na casa do meu pai, e seria muito egocentrismo imaginar que só a Terra nesse universo é ocupada. É... Mas o que ele fala? É que, na verdade, os próprios totens foram o gatilho para o encerramento da civilização ou então do, do povo da, da Ilha de Páscoa. Por quê? Porque é uma técnica que foi utilizada em diversos outros povos, que eles também utilizaram, que era o rolamento. Até hoje é utilizado, quando você constrói um navio, ele é construído em seco, e aí você coloca objetos que rolam, hoje são grandes balões, para você poder é, colocá-lo no mar ou no lago. Na época se utilizavam árvores. E é o que foi feito na Ilha de Páscoa. Então, o que acontece? A pequena floresta da Ilha de Páscoa começou a ser desmatada para que se pudesse, então, carregar esses totens para os lugares de destaque. Né? Então, esses totens eram feitos por famílias ou clãs da Ilha de Páscoa. E eles tinham uma significância cultural. Era uma, uma honra aos antepassados dos habitantes da Ilha de Páscoa, era uma forma de marketing, de demonstração de poder da sua família. E você não bastava fazer um totem que fosse grande, que fosse muito bem feito, como até hoje nós podemos ver que são, mas você também tinha que colocar em um local de destaque. E daí que entrava o papel das árvores. Então você tinha que carregar esses totens. Totens de 50 toneladas. Ou menos, mas. As árvores elas não resistiam muito aos rolamentos. Então elas tinham que ser substituídas. As árvores na ilha já eram utilizadas para construção de barcos para pesca, reparo desses barcos, para construção de casas, para fazer fogo. Com a utilização maciça, e a gente lembra que são 700, 900 tótens disparados pela ilha, com a, a utilização maciça dessa madeira para os tótens, a floresta foi diminuindo. Qual foi a consequência direta da, da redução dessa floresta? Primeira consequência, recurso hídrico. Rios que eram perenes, o ano inteiro aquele rio possuía água, passaram a ser sazonais. Então havia épocas no, no ano em que o rio não, não tinha água, em que o rio secava. Segunda consequência, com a redução das florestas, e na Ilha de Páscoa já se praticava a agricultura, com a redução das florestas, os insetos que chamamos de pragas, que afetam a agricultura, as lavouras, é, eles perderam o seu predador natural. Os predadores naturais desses insetos eles residiam nas florestas. Com a redução dessa floresta, eles passaram a não mais atacar esses insetos até o ponto em que as lavouras foram dizimadas. Então, se perdeu o alimento. Com a redução dessa floresta, se perdeu a madeira, que era necessária para reparar os barcos e para construir barcos, porque a pesca na, na, nas praias era quase inexpressiva. Então, havia necessidade de construir um barco para chegar ao alto mar, ou então pelo menos adentrar um pouco o mar, para realizar a pesca. E parou de ser possível. Quer dizer, uma expressão cultural acabou gerando a redução de uma floresta, que teve uma série de consequências danosas em função de criar, de quebrar o sustentável ambiente que existia antes. E em função disso tudo, o que começou a acontecer? Guerra entre clãs, fratricídio. Uma prática ancestral que já havia sido banida na ilha, que era o canibalismo, voltou a acontecer. Até que, quando visitamos a ilha, Finalmente, chamamos de Ilha de Páscoa em função da data, encontramos apenas os tokens, E aqui que a gente, o que, que, que a gente tira de, de exemplo da Ilha de Páscoa? Os habitantes daquela ilha... E a gente não pode apontar o dedo e culpar os habitantes daquela ilha, tanto pela falta de consciência que eles que eles tinham, mas porque nós mesmos, de repente, habitantes daquela ilha, é, e tantas outras civilizações fizeram o mesmo que eles fizeram. Qual é a vantagem de outras grandes civilizações? Nossa, exauri, esgotei os recursos naturais desse ambiente. O que que a gente faz? Mudou para um próximo. O complicador daquela ilha é que eles não podiam mudar para outro lugar, eles não tinham tecnologia ainda de mudar toda a civilização dele para outras ilhas. E qual o paralelo que nós fazemos com a nossa situação atual? Em que nós vemos a cada dia matérias relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade. Temos um, um, um dado muito interessante, um, um site que faz essa contabilidade chamado Overshooting Day, é um movimento, uma, uma, uma ONG relacionada à ONU, em que Overshooting Day é basicamente a contabilidade de quando nós gastamos os recursos que deveriam durar o ano inteiro. Em que momento nós gastamos todos esses recursos? E é triste saber que... Em 2015, que foi o, foi o, foi o primeiro ano que eu vi, em função da, da, de uma palestra da, da Trigueiro, esse Overshooting Day ele encerrou em 14 de agosto. Então, em 14 de agosto, nós gastamos todos os recursos que deveriam ter durado o ano inteiro. A partir de 14 de agosto, de agosto a gente entrou o quê? no cheque especial. A gente já está consumindo mais do que deveríamos. Eu tive a curiosidade de ver, e 2021, quando é que foi esse dia? Piorou. A gente ainda não conseguiu chegar a um ponto de começar a melhorar esse índice. Em 2021, o nosso overshooting day foi dia 29 de setembro, de, de julho, perdão. Então nós perdemos aí 15 dias, 16 dias em 29 de julho, a gente está quase gastando o dobro por ano do que nós deveríamos gastar para que fosse sustentável a nossa permanência no planeta. Enfim. Quando nós falamos sobre a, a, essa limitação da Ilha de Páscoa em relação ao poder mudar ambiente e que nós, nós não poder mudar e que nós podíamos, a gente começa a se atentar para um problema que nós vivemos hoje. Quase todo o planeta... As áreas habitáveis são habitadas por humanos. E nós não temos ainda tecnologia, pelo menos para grande massa, para mudar para outros planetas. A Terra hoje é semelhante ao que foi a Ilha de Páscoa. Não é muito fácil pensar, nossa, mas aquela civilização não estava vendo que a redução da floresta estava prejudicando tantos outros biomas? A gente faz isso hoje. E aí tem um segundo problema também. Pelo menos a Ilha de Páscoa, Encerrou-se por meio de uma expressão artística que perdurou até hoje. Se nós formos buscar os grandes males que estão fazendo com que nós cheguemos a essa mesma condição de sustentabilidade, a gente vai alcançar o quê? O lixo, o plástico? Né? Semelhante a nós chegando na Ilha de Páscoa, eu imagino, e a, primeira, a minha esposa até pediu para não fazer essa, essa analogia, mas né, incontrolável. é incontrolável. Eu imagino alienígenas no futuro chegando ao planeta Terra. E, e verificando assim, nossa, pena que não existe mais civilização aqui, tornaram-se sustentáveis, mas olha que lindos tupperwares seguindo na Alemanha e é claro que tem toda uma história relacionada a isso existe uma prática de ensino desde o primário, desde crianças pequenininhas que eles chamam de e aí eu peço perdão dos alemães, por eventual eu treinei bastante essa pronúncia é, Feigenharzfavetikum. O Feigen que, que significa isso? A luta para superar os erros do passado. Ou trabalhar olhando para o passado. É claro que na Alemanha existe todo um contexto desse ensino, desde o primário, relacionado ao nazismo, relacionado a regimes totalitários que fizeram tanto mal a tantas pessoas. Mas eu entendo que a gente pode aproveitar o Feigenharzfavetikum. Como mote para essa lição que nos foi. para essas várias lições, que, na verdade, que nos são trazidas pelo livro, pelo livro Colapso. Para que possamos analisar o nosso passado e, como espíritos espíritas, como diria Edvaldo, sabemos que podemos ter sido eles? E se não eles? Tantas outras civilizações que esgotaram recursos naturais, tiveram que ser nômades por, por períodos, para que a gente não, não repita esses mesmos equívocos. Para que, em nome dessa. dessa Dessa cultura que hoje nós, nós ancoramos tanto no consumismo, que é, o como a gente já falou, a parte viciada do consumo, destruir alicerces naturais, naturais em que se baseia a nossa vida material. De forma paralela, a gente vê diversas empresas que, ao não perceberem, isso já está muito óbvio desde muito tempo, gente, a não perceberem mudanças na sociedade, que impunham uma mudança, acabaram falindo. A gente tem o exemplo da Kodak. A Kodak dizem que há duas décadas antes da, da máquina digital, ela já, ela já tinha desenvolvido parte dessa tecnologia, mas como a maior parte dos seus ganhos vinha do filme impresso, ela arquivou essa tecnologia, e como o progresso não se freia, uma, outras pessoas desenvolveram e a Kodak faliu em 2012. É um bom exemplo a Kodak, porque ela conseguiu se restabelecer depois, hoje até está muito bem. Mas o mesmo não aconteceu, por exemplo, com a Blockbuster. Gente, a Blockbuster era, era sinônimo de bom filme. O filme era um Blockbuster quando ele era muito bom. Ela chegou a, a ter loja, 8 mil lojas em 26 países, quer dizer, espalhado pelo mundo inteiro, e em 2014 falhou. Por não atentar... O surgimento da internet e a possibilidade de venda de filmes pela internet, como, por exemplo, fez a Netflix. Né? Hoje, apenas por curiosidade, existe uma única loja da Blockbuster, para não falar que ela faliu por completo, mas uma única loja em memória da Blockbuster que fica em Bend, Oregon, nos Estados Unidos. Qual é a relação que a gente faz? A alteração necessária que nós já percebemos, desde lá de trás, pelo menos desde, desde de 70 e dois dessa conferência de Estocolmo a gente já, já não pode mais falar que, que éramos ignorantes e portanto fizemos isso não, a gente já sabia a alteração necessária é a sustentabilidade é o pensamento sustentável e é essa empresa somos nós, é a humanidade e aí só para não ficar em exemplos que são, são dito negativos em 2004 um exemplo extremamente contrário, ele é de Páscoa. O prêmio Nobel, o maior prêmio Nobel, mais renomado pelo menos pelo Nobel, que é o prêmio Nobel da Paz, ele foi dado a um ambientalista. Você pensa, por que um prêmio Nobel da Paz foi dado a um ambientalista? É uma ambientalista do Quênia, chamada Wangari Matai. Ela recebeu esse prêmio da, da Nobel da Paz pelo seguinte. O Quênia, à época... Em toda a superfície do Quênia, apenas 4% da superfície era, era florestada. E ele não foi sempre assim. Tudo bem que o Quênia ele tem uma, ele tem uma, uma corrente de, de ar árido que vem da Etiópia, seu vizinho de cima, e um outro que eu esqueci, é, que contribui muito para a desertificação do Quênia. Mas ela, essa desertificação ela foi sendo aumentada pelo mau uso das florestas, pela destruição das florestas, pela própria população. E aí, com isso, e considerando que o ambiente já era favorável a isso, foi se aumentando a desertificação. Com o aumento desses, dessas planícies é, é, sem, sem, não florestadas, foi se acumulando sal natural, e o vento carregava esse sal natural para as plantações, e o sal em excesso, o sal em pequena quantidade pode até ser útil para a plantação, ele regula o solo, mas em excesso ele mata. E foi isso que foi acontecendo. Então essas populações do campo ao perderem o alimento, ao perderem a água, ao perderem a caça que eles que eles é, é, podiam extrair da floresta, eles começaram a migrar em massa para as cidades. Nada que a gente já tenha visto no Brasil, né? Com essa migração em massa para as cidades, não por uma necessidade da cidade, mas por uma urgência dessa população que buscava alimento, buscava abrigo, buscava educação, buscava lazer. Né? somos todos filhos de Deus, ela gerou um, 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 uma inflamação na cidade, a disseminação de favelas, miséria generalizada e, com isso, o um aumento exponencial da violência. O que, que Wangari Matai, essa louvável mulher, fez? Ela, com um grupo exclusivamente de mulheres, é interessante ver como muitas vezes as mulheres são, são mais evoluídas, né? Isso daí não é uma visão espírita, gente, é minha. Mas eu extraio de algumas obras também. Eu sempre parto dos princípios. Geralmente, o personagem feminino vai ser um pouco mais evoluído. É, com o auxílio exclusivamente de mulheres, ela fez o Green Belt Movement, que é basicamente o um movimento cinturão verde. E nesse movimento cinturão verde, que visava justamente frear a desertificação e recuperar áreas desertificadas, elas chegaram a plantar mais de 20 milhões de árvores. E o que isso tem a ver com o Prêmio Nobel da Paz? A criação dessa... A plantação dessas 20 milhões de árvores fez um efeito contrário da vida de Páscoa, fez um efeito contrário do que surgia no Quênia até então. Os animais começaram a retornar à floresta, os rios começaram a ficar mais caudalosos, as plantações voltaram a ser possíveis. As cidades desincharam, reduziu a criminalidade. E aí a comissão do Nobel surgiu da criminalidade. Falei assim, gente, o que está acontecendo no Quênia? Eles estavam numa situação tão extrema, o que aconteceu? E eles fizeram o um caminho inverso até chegarem a Wangari Matai. E é assim, ela recebeu o prêmio Nobel da Paz em 2004. É interessantíssima essa história. Concluindo, basicamente, é claro que é um, é um tema riquíssimo, e confesso que... É, 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 eu só posso falar até onde eu estudei, mas sustentabilidade, efetivamente, não é, é não utilizar-se do recurso natural. Nem Na ecologia é isso. A sustentabilidade é, basicamente, você fazê-lo de forma consciente, com medida, permitindo que, no futuro, nessa mesma geração, você possa utilizar, e ainda, principalmente, nós espíritas, né, porque a gente não fala, nas gerações futuras, porque nós potencialmente somos as próprias gerações futuras. Então, é para nós mesmos, para que esses recursos permaneçam, para que essa maravilhosa escola que é a Terra possa continuar sendo um ambiente propício para que nós encarnemos, nos eduquemos, é, desenvolvamos tantas, tantas habilidades. E aí, já trazendo para o Espiritismo, então, a gente foi ver dois pontos interessantes em comum entre espiritismo e ecologia que são esse primeiro que, que a gente já mencionou que os dois são neologismos eles não surgiram da sociedade, não surgiram de uma fala comum, eles foram criados o espiritismo foi criado em 1857 né, com a publicação do livro dos espíritos então a, do, a religião espírita é um termo criado havia até então o espiritualismo o espiritismo foi um termo criado especificamente para designar essa, essa doutrina e a ecologia, nove anos depois, em 1866, ela foi criada por Ernest Haeckel. E ecologia significa basicamente o estudo do lar, o estudo do local. Eco, é, local, lar, casa, e logia, que é justamente o estudo. E aí, esse, essa ciência foi criada justamente para designar o estudo da relação entre os seres vivos e o meio ambiente. assim como, como Kardec trouxe né, com, a, com o Auxílio dos Espíritos essa, a, o Espiritismo como uma, uma designação nova. E aí um outro ponto muito interessante entre o Espiritismo e a Ecologia é que os dois nos trazem sempre um senso de urgência. A gente tem que mudar agora porque amanhã vai ser mais difícil fazer essa mudança e amanhã, depois de amanhã a gente vai ser forçado a fazer uma mudança ainda mais radical. Os dois, os dois dividem disso. Né, a ideia de que você está vivo agora, você está numa missão. A gente fala que quando a gente encarna, a gente encarna ou por uma expiação, ou por uma missão, ou por uma prova. E isso não é necessariamente correto. O que, na verdade, acontece são os três multiplicados. A gente encarna para várias expiações, porque erros, infelizmente, ainda cometemos muitos. A gente encar encarna para várias provações, porque habilidades desenvolvemos, desenvolvemos muitas e temos que verificar se, se efetivamente as temos, e para várias missões também. E não é, 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 é excessivo a gente lembrar que a proteção do meio ambiente é uma missão que nós temos no, no planeta. A proteção dessa terra, que é como se nós fomos, fôssemos locatários, nessa locação nós temos que devolver a casa melhor do que a gente encontrou, ou pelo menos igual. É o que nós temos feito até hoje, na verdade, é o contrário. E aí, o que a gente vê? Que ao André Trigueiro falar aqui, desse risco de a gente se tornar um eco chato, na verdade, ele é um risco associado à ideia de que nós temos que forçar, assim como o Espiritismo também nos reitera várias vezes, a necessidade de nos tornarmos pessoas melhores, uma angústia positiva nas pessoas. Aquilo que Schopenhauer dizia de, chamava de angústia existencial. O que é angústia existencial? é aquela que é forte o suficiente para que você levante da cama e faça alguma coisa a respeito. Não é só aquela preocupação. E para que essa angústia, essa preocupação se torne uma angústia essencial, infelizmente, muitas vezes são necessários os ecos chatos. É necessária a repetição. Está errado. Gente, ainda está errado. Ah, você melhorou um pouquinho. Ótimo. Ainda tem que melhorar mais. A mudança tem que ser um pouco mais estrutural. E por quê? Porque... E, e, e a comparação com o espiritismo é exatamente essa. O espiritismo, quantas vezes a gente não, não ouve falar olha, vocês são trabalhadores da última hora. A gente tem que aproveitar essa oportunidade agora, porque na próxima a gente pode estar em outro planeta. Caso a gente não consiga acompanhar o desenvolvimento da Terra. E aí quando a gente fala sobre o desenvolvimento da Terra, a gente fala sobre o mundo de regeneração. Classificação na qual o André eh, de Pereira Franco, né, por, por meio de, de psicografias, eh, já demonstrou que a Terra já entrou. Então já estamos em regeneração. E qual é. E, que, e, e a gente entende que o planeta de regeneração ele perpassa essa ideia de consciência ecológica, perpassa essa ideia de prevenção do ecocídio. Não, o termo é bem direto, mas o que significa o ecocídio? É justamente essa atitude de um grupo, um povo ou de uma civilização em tomar escolhas, fazer decisões que promovem a insustentabilidade da vida no local em que eles habitam. A gente buscou o livro dos Espíritos, buscou a Gênesis como, como é, é, anteparos principais da doutrina espírita em relação a esse estudo. E eu não vou, obviamente, ler as perguntas, porque elas são, são um pouco tensas, mas as questões do, do 712 a 735 do livro dos Espíritos que trata um pouco sobre a lei da conservação e a lei de destruição. E o capítulo 3 da Gênesis, em especial os itens 20 a 22, quem puder ir em casa depois leia, eles vão tratar da lei da conservação e da lei de destruição e fazer um, um, um ponto de encontro entre as duas. E vale, vale a ressalva que a lei de destruição, a gente tem a tendência a interpretá-la de forma equivocada. Né? A destruição, ela tem o, o, a conotação de Lavoisier: né? nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente tem que parar de imaginar que a planta rouba a energia do sol, então o herbívoro vem e rouba a energia da planta e o carnívoro vai e mata o herbívoro para roubar a energia. Não, é um, é um sistema equilibrado. Né? A energia do sol se transforma pela planta, que depois vai para o herbívoro, vai para o carnívoro. O herbívoro, tanto carnívoro, morrem e alimentam uma planta. E, estando em equilíbrio, esse sistema ele perdura. A destruição é a destruição controlada, a destruição... É, é, aqui chegou a um ponto de equilíbrio segundo os desígnios divinos e esses itens tanto do livro dos espíritos quanto da Gênesis eles trabalham isso muito bem eles falam sobre o risco da destruição antecipada e do equilíbrio, quer dizer, isso em, em 1857 e um pouco depois a gente já falava ah, mas então a gente não pode destruir não, não o ser humano inclusive faz parte desse, desse equilíbrio o problema é adiantarmos uma destruição ou, então, realizarmos ela num grau superior àquele que o ambiente suporta. Né? O passo maior que a perna. E aí, quando a gente fala sobre isso, o André Trigueiro, ele, ele é muito interessante, eu reitero, o autor desse livro, Espiritismo e Ecologia, que é do estudo de hoje, para quem está tá nos lares, ele... ele nos alerta para que nós tenhamos cuidado com algumas expressões que são comuns no meio espírita. Inclusive uma, que com certeza é, é, todos aqui já devem ter ouvido, que é a verdadeira vida é a vida espiritual. E que não é nossa expressão. A gente utiliza, tudo bem, a gente incorporou. Mas ela surge desde lá de trás. E qual é o alerta que o André Trigueiro faz? A expressão é correta, gente. A verdadeira vida é espiritual, perfeito. Mas isso não pode servir de mote, de desculpa, para que nós não nos atentemos à atentemos a, a nossa vida atual. E mais, nós não somos corpos que possuem espíritos. É o contrário. Nós somos espíritos encarnados em corpos, que convencionamos chamar de alma, por convenção. Falecido o corpo, ou então até no desprendimento do sono, voltamos à parte espiritual e permanecemos espíritos. O espírito é contínuo. Então, o que é a vida espiritual? É tudo. Você né? vai falar assim, não, gente, vamos, vamos segura um pouco que a verdadeira vida é a vida espiritual. O seu mentor está lá em cima pensando, uai, então quando é que ele vai começar a fazer alguma coisa? Quando ele vier para cá? Nossa, a experiência na Terra é tão rica. Justamente pelas limitações que o corpo nos impõe. E aí tem uma outra, um outro trecho também que, que, que ele cita, que eu já vou chegar, que me veio primeiramente para um conto relacionado a Mahatma Gandhi. E eu, eu, eu vou contá-lo porque ele é curtinho. Que é o seguinte, Mahatma Gandhi, todos conhecem, líder espiritual, estadista da Índia, né, é, responsável pela Revolução Pacífica. Né, foi a única é, 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 ocorrência de um, um país, colônia de outro, se declarar sua independência sem a necessidade de luta armada, né? sem uma bala ser atirada, né? que é a disparada que, que é o pessoal fala. E após a independência da Índia, havia um, um jornalista inglês que era fascinado por Gandhi e sonhava em conhecê-lo. Quando as coisas se acalmaram, ele finalmente visitou a Índia para ter com Gandhi. E aí, quando ele foi chegando perto da casa de Gandhi, ele tinha diversas perguntas, ele tinha preparado um repertório imenso para perguntar a Gandhi e aí, quando ele foi chegando perto, um bairro simples, a casa extremamente humilde. Né? A gente pode até dizer que Gandhi ele era, ele era um exemplo muito bom do que é consumo e não consumismo. Mas, ao entrar na casa de Gandhi, ele, ele ficou atônito. Porque aquilo era muito diferente da, da realidade dele. Não havia nada na casa. Havia uma estrela de palha em que Gandhi estava no cantinho, costurando. E é um, é um ponto interessante esse, que não tem nada a ver com a história, mas Gandhi sustentava que se todo mundo costurasse pelo menos uma hora por dia, e a época isso era muito, muito relevante, não haveria pessoas sem roupas no mundo. E aí o importante não é ah, mas essa bandeira é boa ou não? Gente, o importante é fazer alguma coisa, o errado é não fazer. Né? E, e, e ele estava sempre constantemente fazendo alguma, alguma atitude irrelevante. Mas aí o, o, repórter, o jornalista ele fica atônito. E de todas aquelas perguntas que ele queria fazer a Gandhi, ele esquece e, na sua perplexidade, ele pergunta a Gandhi mas onde estão os seus móveis? E Gandhi, como, como é costumeiro, ele responde diretamente para ele e onde estão os seus? Aí o jornalista fica confuso, fala assim, ah, mas eu estou aqui só de passagem. E Gandhi responde, eu também. É uma história linda. E a frase que André Trigueiro tira disso é estamos aqui de passagem. Gente, é verdade, a gente está aqui de passagem. Mas a gente não pode usar isso como uma desculpa para não cuidar do aqui. E estarmos aqui significa que estamos em missão. Assim como expiação e provas, estamos em missão. E uma das nossas missões é preparar o planeta que já, ingressa, que já ingressou em regeneração tanto para nós no futuro, se permanecermos, quanto para as gerações futuras que vão encarnar aqui. É ter um lar saudável, um ambiente propício para o desenvolvimento desses espíritos. E aí, nesse ponto, convém lembrar uma, uma, uma resposta a uma pergunta, a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que a nossa a palestrante da casa também, a doutora Carmelita, tanto explora, e foi a vez que eu efetivamente atentei essa pergunta, que em que Kardec pergunta: Mas para agradar a Deus, não seria suficiente não fazer o mal? E a gente trazendo para nossa realidade da palestra de hoje: Não seria suficiente não prejudicar o meu ambiente? E os Espíritos respondem. Não. Cumpre fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que, asa, que haja resultado do bem que não houver praticado. É uma frase forte, eu vou repetir. Cumpre fazer o bem no limite das suas forças. Não é fazer o bem, é fazer o bem no limite porquanto será responsável por todo mal que resultar do, que haja resultado do bem que não houver praticado então, nossa, mas fulano que me pediu ajuda eu não auxiliei depois ele teve um problema ou então pode até ter falecido eu sou responsável por isso? sim a resposta é direta os espíritos eles não medem palavras você pode não ser o um único responsável mas uma fração de culpa você tem a gente ainda vai ter que reencarnar por esse bem que a gente deixou de fazer e que prejudicou uma outra pessoa. E quando a gente trata de, de ecologia, isso é interessante, porque a gente fala de uma dimensão muito maior. São 20 milhões de árvores, e, e eu tive o cuidado de, de. Eu tive a curiosidade, na verdade, de pesquisar o Quênia no Google Maps. E é interessantíssimo, porque você pode ver o histórico, né? E hoje em dia, não é um país florestado. Ao lado do Quênia, a gente encontra a República Democrática do Congo, que aí sim, ele é todo verde. Mas o Quênia em si, não. O Quênia tem, um, ele tem um, um, uma bolsa de deserto que, que surge do norte até quase o sul do país. Mas você, olhando, você já percebe que pelo menos um quinto do país tem florestas. Parques nacionais, de preservação, que é muito superior àquele 4%. E a gente traz isso por quê? porque esse bem que a gente praticar na ecologia, hoje, no estado em que o planeta se encontra, ele se multiplica muito. Então, pequenas atitudes ecológicas, pequenas atitudes em prol da sustentabilidade, elas têm um reflexo muito grande no planeta. Deixar de fazer essas atitudes traz a responsabilidade que nos impõe a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. E pior, prejudicar o ecossistema é muito pior do que o mal que vem do bem que a gente deixou de fazer. É, praticar, é efetivamente praticar o mal. Mas aí é, é entrando finalmente ao capítulo, é né? Claro que a gente a gente a gente expandiu um pouco porque o tema expande. Mas o capítulo em si, o, o André Trigueiro ele traz 11 sugestões para que a gente saia com, com alguma coisa prática da da palestra de hoje, claro. Todo, toda a ideia e, e, e toda a palestra a gente não espera necessariamente convencer, mas pelo menos enxergar a curiosidade para que se busque o conhecimento e que a pessoa possa se autoconvencer. Mas existem coisas práticas que são citadas nesse livro e que podem ser aproveitadas. São 11 sugestões, eu vou passar para elas rapidamente para que não seja maçante. E no livro ele explica muito melhor que eu, então eu não quero empobrecer essa, essa possível leitura, recomendo a compra Espiritismo e Ecologia. Primeiro ponto que ele, que ele, que ele incentiva, que as, que as casas espíritas, e a gente pode trazer para os nossos lados mutadas e mutantes, mutantes né, com, com as devidas alterações, é, para que adotemos em prol da sustentabilidade. Primeiro, eficiência energética. Aí, André Trigueiro fala, em prol da eficiência energética, efetivamente, a energia elétrica, a utilização de lâmpadas fluorescentes LED, e nesse quesito, a, a nossa casa, a nossa a casa de atopa, está de parabéns. Na verdade, que, não sei se ainda existem lâmpadas que não são led na casa, mas se existir, são, são pequenas minorias. É, placa, uso de placas de energia solar, né, principalmente no Distrito Federal, que, que toda, boa parte da energia é comprada de fora, e a gente, infelizmente, no Brasil, ainda utiliza muito a queima de, de combustível, de, de energia fóssil, para a produção de energia. Então, a placa, o uso de, de, de placa de energia solar é uma possibilidade de você buscar essa, dessa fonte que, pelo menos no, numa, numa análise do nosso tempo de vida e, e vidas futuras, é inexorável e altamente renovável, que é o sol. Né? E, e eu, não posso, eu não posso falar muito sobre isso, mas aparentemente podemos ter novidades boas nesse sentido no futuro próximo. Né? Paulo estar está ali balançando a cabeça positivamente. É, e um terceiro, um terceiro ponto que ele, que ele cita é que a gente analise mensalmente as nossas contas de luz. Por quê? Porque se eventualmente, eventualmente há um pico, a gente precisa identificar qual foi o evento que trouxe aquele pico para verificar se está acontecendo alguma coisa, se podemos mudar. Então, são, são fatos bem práticos que ele cita. Né? A gente ainda citaria outros que seria tirar equipamentos da tomada. Naquela luzinha que fica nos equipamentos, aquilo já é responsável por um gasto imenso dos equipamentos que puderem ser tirados, né? Ninguém vai tirar a geladeira da tomada e depois nos culpar. Não, não estamos incentivando isso. Segundo ponto que ele cita, coletores solares para aquecimento de água, principalmente para instituições em que haja muito consumo de água quente, ele cita isso como, como uma forma de economia de, de, de energia e recursos da instituição. Telhados ecológicos, acho isso muito interessante. É uma medida prática para você reduzir o calor de ambientes, que consiste em, em dois grandes exemplos, que são, primeiro, pintar o telhado de branco, quando for possível, porque, tão somente o telhado ser branco, ele já repulsa, a, 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 ele já, já reflete a radiação solar e já faz com que o ambiente seja menos esquentado. E o segundo, quando possível também, o realizar plantações no telhado. Um outro exemplo que ele citou, mas também é, é um pouco mais difícil de implementação nesse, mas é muito importante, pra, principalmente em regiões em que não há é, rede de esgoto, são biodigestores que é, basicamente, fazer uma cisterna no subsolo, fechada, em que os dejetos da casa são levados, e nessa cisterna, esses dejetos são consumidos por bactérias, que reduzem até 90% do conteúdo desse, dessa, desse, desse material, que depois pode ser utilizado para adubo, para diversas outras coisas, e ao consumir 90% desse material, as bactérias elas criam um gás chamado CH4, que é o metano, que pode ser utilizado no... no como uma forma de economia para o gás de cozinha. Ele fala sobre coleta de água de chuva, construções sustentáveis, e é interessante que parece que o, o nosso fundador e as pessoas que, que o acompanharam e, e acreditaram também nesse sonho da casa de Atualpa, parece que ele já via isso, porque as construções sustentáveis são basicamente as construções que permitem uma boa ventilação, e essa claramente foi uma, uma preocupação da casa, é, grandes janelas para que a iluminação natural Possa, possa ser o, o bom substituto, quando possível, da iluminação artificial. Né? À noite, obviamente, que não. E, e também a preparação, mas já é uma preocupação mais recente, para possibilitar essas outras, essas outras, esses outros quesitos, essas outras sugestões dele. Ele fala de coleta seletiva do lixo, também, que hoje acho que já é quase obrigatório. Ele, ele traz um tema sensível para casas espíritas, que é uma alternativa para o copo plástico utilizado, para água fluidificada. É interessante, né? Mas se a gente pensar no número de, de lixo gerado pelo copo de plástico utilizado para água fluidificada, só que por que ele fala que é sensível e por isso que ele nem insiste tanto? Porque ele fala, olha, as alternativas mais comuns são ou os próprios é, frequentadores levarem canecas e garrafas, que geram uma certa... É, até um constrangimento, para quem esqueceu, né? É, um desconforto. Quanto uma outra alternativa... Uma alternativa que seria o uso de copo de papel. Só que o uso de copo de papel, que é biodegradável, ele é muito mais caro do que o copo plástico. Então, ele não insiste nisso, porque, eventualmente, os recursos da casa podem ser melhores empregados em outras ações que tenham mais efeito. No um outro ponto, coleta de óleo de cozinha utilizado, que já, óleo já usado de cozinha. Eu pesquisei em outros estados, eles têm até grupos que pagam por esse óleo. A partir de 20 litros, você consegue vender esse óleo. Então, isso seria uma renda. No Distrito Federal, ainda não. Do existem grupos e, e pessoas que se preocupam com isso mas elas só coletam, você na verdade ou leva ou eles buscam mas de forma gratuita, mas já é uma iniciativa boa, porque esse óleo ele pode ser ainda utilizado compras sustentáveis, né, na, na medida do possível, buscar é, realizar compras que tenham ou selo de, de, de como é que é nome? consciência ambiental na sua produção, ou produtos biodegradáveis e um, um ponto que eu achei bem interessante, que, na verdade, é algo a se pensar, é, dá um trabalho bom, mas é o que ele chama de transporte sustentável, que é tanto incentivar a carona, que é uma coisa que já é feita, quanto criar um grupo de motoristas que se alternem para buscar principalmente os frequentadores mais idosos da casa, que às vezes têm alguma dificuldade em frequentar. De repente, é uma iniciativa interessante. Tanto reduz o número de pessoas é, utilizando veículos ou outros meios de transporte, né, quanto facilita e, e, e faz um, um, um pequeno agrado para esses, esses frequentadores da casa com mais idades terrenas. É, e, por fim, um, a, a implementação de bicicletários ou outras formas de você facilitar a utilização de, de veículos que não gastem tanta energia. Eu estava conversando esse final de semana sobre esse tema da palestra, né, que eu, eu gosto de fazer isso. Eu, eu gosto de pensar que essa palestra não é minha. Porque, a partir do que eu sou convidado, né, e quem me convidou aqui na casa foi o André Ferreira para fazer essa palestra, a partir desse momento eu começo a falar com todo mundo sobre a palestra falei com o Paulo, falei com a minha esposa aí eu falo com o pessoal do trabalho aí, e aí eu vou coletando, coletando informações então é meio que um, uma palestra conjunta essa e aí um, um, um grande amigo meu Matheus, é, acho que está tá assistindo é, ele deu uma, uma boa dica que eu não conhecia, mas parece que é famosa que são os quatro R's da sustentabilidade, vocês, vocês conhecem que são reduzir né, eles são bem diretos, então reduzir, acho que faz uma menção direta, esse consumismo, transformando ele em consumo, reciclar, reutilizar e repensar. Repensar tem tudo a ver com cultura. Já postando para a nossa conclusão, é sempre assim, eu, eu preparo um pouquinho mais e, e acabo perdendo algumas partes da, da palestra, porque eu me empolgo nos temas que eu fiz no começo e a gente acaba cortando. Mas na conclusão, pra, a guisa de uma conclusão, é, eu, eu queria ressaltar uma coisa, que foi a primeira coisa que eu pensei quando, quando me trouxe a palestra, e a minha esposa também falou que eu tinha que falar isso, que é uma hipocrisia que nós temos. Quando nós falamos em ecologia, uma das primeiras coisas que, que nós pensamos é vamos salvar o planeta. Vamos nos unir para salvar a Terra. A Terra precisa de nós, Gaia. Não é isso? Gente, a Terra, ela, ela já passou por ervas glaciais, ela já passou por meteoros, chuvas ácidas, terremotos e maremotos gigantes, tsunamis. Gente, a Terra sobrevive. A ilha de Páscoa está lá. O que, não sobrevive são as, o que não se mantém são as condições para que nós vivamos na Terra. Então a hipocrisia é, eu não estou salvando o planeta, eu estou me salvando eu estou salvando as condições que permitem que eu permaneça aqui. Né? E, e existe um, um, uma expressão até que é reiterada, na, na, muitos, muitos palestrantes na ecologia adoram falar que é gente, que planeta a gente vai deixar para os nossos filhos? Ela já não é mais utilizada. Há um tempo, de um tempo para cá, ele já não fala mais dos planetas que nós vamos deixar para os nossos filhos. Porque as consequências das nossas ações elas estão sendo sentidas na so, nossa própria geração. E essa fala ainda é menos ainda verdadeira quando a gente pensa no lado espiritual. Não são nossos filhos, somos nós. Que planeta nós vamos deixar para nós mesmos recuperarmos o mal que nós fizemos no futuro? Qual será o grau de, de dano que nós teremos que recuperar que nós praticamos hoje? Essa é a pergunta. E aí, do livro dos espíritos, todas aquelas perguntas, eu cito uma, porque ela é um pouquinho anterior àquele, àquele compêndio que eu falei, que é a pergunta número 705 do Livro dos Espíritos. Quando a gente fala sobre consumismo e consumo, ele fala sobre a lei de conservação, e ele fala sobre o que é necessário e o que é supérfluo. E a, pergunta, a resposta é grande, mas eu, eu penso um trechinho dessa pergunta que é, dessa resposta que é, olha, a Terra produziria sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se, Gente, nós estamos no único país do mundo que tem o nome de árvore. Nós temos o maior estoque de água doce de rio e subterrânea. São, respectivamente, os aquíferos Guarani e o Amazônico. Nós temos o maior estoque de terra fértil, sem precisar desmatar, pronta para plantio. Nós somos o campeão mundial em espécies catalogadas, é, de representação dessas espécies catalogadas e reconhecidas tanto o universo macroscópico quanto o microscópico. 25% de todas as espécies conhecidas podem ser encontradas no Brasil. Que melhor ambiente para nós mudarmos essa cultura de excessos? E eu ia finalizar, ia porque não vou, mas aí fica aí o convite para lermos, lermos o livro, com uma mensagem de Emmanuel na página 108 desse livro, essa é a quarta edição, que fala justamente sobre o nosso dever. A mensagem chama Repara a Natureza. A me, é, e o nome do capítulo é Mensagem Inédita de Emmanuel, que fala justamente sobre o nosso papel, nossa colocação nesse meio ambiente, nosso dever de não apenas proteger o meio ambiente como uma forma de nos mantermos aqui, mas como uma forma, e a gente busca todas as perguntas do livro dos Espíritos e da Gênesis, como uma forma de nós podermos melhor aproveitar essa missão que nos é dada e que perpassa também a proteção do meio ambiente. Que Jesus nos abençoe a todos.
1: Bem, meus irmãos, só nos resta agradecer muito material para a nossa reflexão. Eu acredito que é um despertar da nossa consciência, né? Que nós podemos fazer, né? Achei muito bacana os quatro R's, viu? <risos> Vamos refletir. Né? Eu acho que o repensar é muito importante. Né? Um pouco cada um pode fazer, né? Dentro dos seus próprios lares. Né? O, simples a... o simples ato de consumir com mais consciência, né? Já é um grande passo. Já é um grande passo. E aí, se importar, né? Acho que a palavra é se importar. Se eu me importo, do valor com aquilo que eu posso fazer em benefício da sociedade como um todo. Nada mais ligado à consciência do, do ser de bem, né? Do homem de bem, né? Que se preocupa com a coletividade. E isso é se preocupar com a coletividade, não é? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Né, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui estudando refletindo um pouco mais sobre os nossos atos né, aquilo que nós podemos fazer em benefício comum né, agradecendo também a essa lembrança do mês do livro espírita que nós tivemos aí a evolução em dois mundos, o livro dos Espíritos, a Gênesis citados, né? o Espiritismo e Ecologia, assim como tantas outras obras que nós podemos nos aprofundar e estudar. Obrigado, queridos irmãos, mentores da casa, pela oportunidade de estarmos juntos reunidos. E assim, com a permissão dos irmãos que dirigiam o trabalho, sobretudo Deus nosso Pai, nós encerramos a nossa palestra dizendo graças a Deus.